1: Seit fast 20 Jahren dienen Frauen bei der Bundeswehr. Heute gibt es rund 22.000 Soldatinnen. Sie arbeiten in einem Beruf, der bei vielen immer noch als Männerdomäne gilt. Nun gibt es bei der Bundeswehr eine zunehmende Diskussion über die Gleichstellung von Frauen und Männern. Und im Zuge dessen wird darüber nachgedacht, weibliche Dienstgrade einzuführen. Gefreite, Bootsfrau, Leutnantin. Braucht die Bundeswehr gegenderte Dienstgrade? Und wie wichtig ist gendergerechte Sprache überhaupt? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem mit einer Soldatin und mit einem Sprachwissenschaftler. Heute ist Dienstag, der 15. September und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Die Überlegungen im Verteidigungsministerium, weibliche Dienst gerade bei der Bundeswehr einzuführen, haben in den sozialen Netzwerken für ordentlich Emotionen gesorgt. Ich spreche jetzt mit einer jungen Frau, die das Thema direkt betrifft. Anne Meier ist seit 17 Jahren in der Bundeswehr, war als Soldatin in Afghanistan und hat später die Offizierslaufbahn eingeschlagen. Seit März 2019 ist sie Leutnant zur See und jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Frau Meier. Hallo. Frau Meier, wenn der Vorstoß umgesetzt wird, müsste ich Sie in Zukunft als Leutnantin vorstellen, richtig? Wie klingt das für Sie?
2: Das ist richtig. Also so wie ich das jetzt gehört habe, es soll das tatsächlich dann mein Dienstgrad sein, Leutnantin zur See. Und Also ich persönlich finde, es klingt furchtbar, ganz furchtbar. Für mich äh, klingt das irgendwie nicht mehr nach meinem Dienstgrad. Und
1: äh, das finde ich halt sehr schade an der ganzen Sache. Okay, Sie halten also nicht viel von der Idee weibliche Dienstgrade einzuführen, aber warum nicht? Ähm,
2: weil ich finde, dass diese Dienstgrade äh, irgendwann aus einer ziemlich langen Tradition in der Bundeswehr früher mal entstanden sind.
1: Mhm.
2: Und ähm, natürlich, es ist nun mal ein sehr ähm, männlicher Beruf, nenne ich, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, wo wir Frauen später erst dazugekommen sind. Aber ich finde halt auch, dass man äh, nicht immer auf Krampf alles so unbedingt mit in die Truppe einbringen muss. Also mhm. diese Verweiblichung die da stattfinden soll, das ist, muss überhaupt nicht sein, weil wir bis jetzt alle ganz gut mit unseren Dienstgraden so, wie sie waren, leben konnten. Mhm. Und wir hatten... Seitdem wir, wir Frauen in der Truppe sind, gibt es dann halt eben vor diesen Dienstgraden die Anrede Mann oder Frau oder Herr oder Frau mhm. und ähm, das war bis jetzt, bis, bis zum heutigen Tage völlig
1: ausreichend
2: und ähm, mir ist bis jetzt auch immer noch schleierhaft, warum das jetzt auf einmal nicht mehr ausreichen soll.
1: Mhm, also es würde dann richtig heißen sozusagen Frau Leutnant.
2: Richtig, ah, genau. Ja,
1: okay. Ja, also ich hätte jetzt im ersten Moment erwartet, muss ich sagen, dass Frauen es das vielleicht ganz gut finden, über diese gegenderten Dienstgrade in dieser Männerdomäne etwas sichtbarer, sage ich mal, zu werden.
2: Also meiner Meinung nach, nach sind wir schon sichtbar, indem man uns einfach mit Frau vor dem Dienstgrad anspricht: mhm. einfach Frau Leutnant, Frau Feldwebel, Frau Gefreiter. Mhm. Ähm, Allein das äh, äh, reicht für uns schon aus, um sichtbar genug zu sein.
1: Ist, wie ist das bei den Kameradinnen? Geht es denen ähnlich wie Ihnen?
2: Also ich sage mal eine grobe Zahl. Ich würde schätzen, 99 Prozent der Kameradinnen möchten das nicht. Es gibt immer Ausnahmen, die mhm. tatsächlich den Vorschlag auch gar nicht so verkehrt finden, okay. beziehungsweise ähm, geht auch darum, dass man das Thema vielleicht auch anders angehen könnte, dass man vielleicht einfach irgendwie eine neutrale Bezeichnung oder einen neutralen Dienstgrad findet, wo dann eben einfach äh, bei Herr und Frau davor auch rüberkommt, dass es eben sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Und mhm. das jetzt nicht die die Dienstgrade, die aus der früheren Tradition schon entstanden sind, dass die jetzt auf einmal einfach nur durch diese zwei Buchstaben I und N hinten dran, dass die dadurch einfach nur verweiblicht werden.
1: Hätten Sie da einen Vorschlag, was man für einen neutrale, ähm, neutralen Dienstgrad nehmen könnte?
2: Also so einen, einen genauen Vorschlag hätte ich jetzt nicht, aber mhm. man könnte sich ja beispielsweise auch an äh, an die englischen an die englischen Dienstgrade anpassen.
1: Mhm. Mhm.
2: Oder wie beispielsweise auch es gibt ja jetzt auch den neuen äh, den neuen Dienstgrad in der Bundeswehr, der gerade eingeführt wird des Korporals. Ja. Da heißt es dann zukünftig auch äh, Korporalin. Das, ist, das wäre zum Beispiel auch die, die nächste Frage.
1: Okay, ja. Sind Sie denn prinzipiell auch gegen Gendersprache? Die Diskussion, die greift ja immer mehr um sich im Moment. Ja,
2: also prinzipiell bin ich nicht dagegen. Hm. Ähm, es erschwert natürlich einiges, gerade auch im Schriftgebrauch verlängert das natürlich auch einiges. Also
1: hm. Briefe,
2: Befehle oder irgendwas werden halt um einiges länger, bloß weil halt eben immer zwei Worte statt einer Bezeichnung hingeschrieben werden müssen. Mhm. Und es, äh, es hindert natürlich auch ungemein den Lesefluss.
1: Das stimmt. Ähm, Sie sind seit 17 Jahren bei der Bundeswehr, das ist richtig, ne?
2: Ja, seit knapp 17 Jahren. Also Ende des Jahres mache ich meine 17 Jahre voll. Mhm.
1: Damals gab es dort ja noch nicht so viele Frauen. Äh, warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? Weil ich weil ich die
2: Abwechslung haben wollte. Es ist Bei der Bundeswehr ist es ja nicht nur möglich, nicht nur den klassischen Schreibtischjob oder auch den klassischen Job im Felde zu übernehmen, sondern es ist die gesunde
1: Mischung zwischen beiden. Und wie war das als Frau in dieser Männerdomäne damals, vor 17 Jahren? <lacht> ja, also in der Anfangszeit
2: war, war das schon schwierig, wir wurden erstmal als Exoten angesehen,
1: mhm.
2: aber ähm, die Männer haben dann auch relativ schnell gemerkt, ähm, ja Mensch, die bringt ja auch dieselbe Leistung wie wir und ähm, die beißt sich da genauso durch wie wir und äh, wir halten sowieso irgendwie immer alle aufgrund der Kameradschaft zusammen.
1: Mhm.
2: Und ähm, warum sollten wir die dann jetzt auch anders behandeln? Warum muss sie jetzt zwingend anders behandelt werden? Und ähm, das war halt schon immer dieses Prinzip der Kameradschaft. Das war halt das, äh, was mich auch schon
1: immer fasziniert hat an der Bundeswehr. Mhm. Und ähm, hat sich das, also Sie sagten, Sie waren Exoten, hat sich das mittlerweile geändert? Wie ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen heute?
2: Ähm, mittlerweile sind wir tatsächlich Normalität geworden in der
1: Truppe. Mhm. Und haben Sie so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das ändern könnte durch den Vorstoß? Ähm die äh, weiblichen Dienst gerade einzuführen? Also natürlich wird sich jetzt in dem
2: Bereich, äh, beziehungsweise es wird sich jetzt im Zuge der Kameradschaft und im Zusammenspiel zwischen Mann und Frau, so wie es die letzten Jahre gelaufen ist, wird sich erstmal nichts groß ändern. Das Einzige, was sich eben ändern wird, ist die Sprache, wo sich erstmal wieder jeder dran gewöhnen muss. Und ähm, wir als Frauen in der Bundeswehr müssen uns dann erstmal wieder ich sag mal so plumpe Sprüche anhören und mhm. gerade dann immer die Betonung, wenn ich wenn ich jetzt äh, dann zukünftig Leutnant, Leutnantin sein sollte, <lacht> dann äh, wird das in der ersten Zeit auch definitiv immer betont, dieses In, mhm. wenn ich angesprochen werden sollte und ähm, ja, das sind halt so die kleinen Spitzen, die dann die Männer äh, bringen, die die werden nicht ausbleiben.
1: Also wird man da vielleicht erstmal wieder so ein bisschen abgewertet, sag ich mal. Also eigentlich das Gegenteil ja. von dem, was die Idee dahinter war oder?
2: Also wir werden wieder wir werden wieder zum zum Sonderfall, nenne ich es mal. Wir mhm. werden wieder zum Sonderfall gemacht.
1: Frau Leutnant, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Anne Meyer und viele andere Soldatinnen haben also Sorge, durch eine mögliche Einführung weiblicher Dienst gerade als Frauen wieder zu einem Sonderfall in der Bundeswehr zu werden. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Lorenz Hemmeker. Er ist Politikredakteur, sicherheitspolitik und er war selbst bei der Bundeswehr. Hallo Lorenz. Hallo Kathi. Lorenz, du kennst den Laden Bundeswehr sehr gut. Was hast du denn als erstes gedacht, als du von dem Vorstoß weibliche Dienst gerade gehört hast?
0: Das ist eine gute Frage. Muss das sein? War meine erste Reaktion. Es ist aus meiner Sicht einfach ein Thema, das zur falschen Zeit kommt und der Bundeswehr nicht weiterhilft.
3: Mhm,
1: viele Soldatinnen haben sich auch dagegen gestellt, lehnen die Idee der weiblichen Dienst gerade fast schon vehement ab. Ähm, das haben wir auch eben gehört. Ich habe mit einer Soldatin gesprochen. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Frauen sind in der Bundeswehr inzwischen sowas wie Normalität geworden. Das war nicht immer so, aber sie sind nach wie vor eine Minderheit und diese Minderheit versucht halt es etwas ganz normales auch zu wirken. Dazu gehört bei der Bundeswehr eben auch hinzu, dass man in diese Männerwelt, die es über viele Jahrzehnte gewesen ist, versucht, sich anzupassen und halt auch nicht aufzufallen. Und alles, was im Endeffekt diesen Anpassungsprozess konterkariert oder hemmt, das ist vielleicht nicht für alle Frauen, aber für die meisten doch ein Dorn im Auge. Das ist mein Eindruck.
1: Aber vielleicht muss das ja mal aufgebrochen werden. Also Sie fürchten selbst, dass Sie zum Sonderfall werden. Aber vielleicht ist das ja mal so ein erster Schritt.
0: Ich glaube, dass... Der Diskurs in der Bundeswehr über Gendering ein anderer ist wie in anderen Teilen der Gesellschaft. Es gibt Segmente bei uns, wo ich dir zustimmen würde. Mhm. Aber wie gesagt, in, in der Bundeswehr selbst läuft auch viel darüber, dass, dass man sich beweist, ein guter Soldat, eine gute Soldatin ist. Und inzwischen fliegen ja Frauen Kampfflugzeuge, sie fahren Panzer, sie kommandieren Kriegsschiffe. Und ob da nun Leutnantin steht oder Leutnant, spielt für viele bestenfalls keine Rolle. Und es gibt Frauen in jedem Fall in der Bundeswehr, den Anteil kann ich nicht beziffern, die sagen, wir haben uns unseren Dienstgrad verdient und wir brauchen jetzt nicht noch irgendein Gendersternchen oder etwas anderes, das diesen verdienten Dienstgrad wieder in ihren Augen zumindest ein Stück weit konterkariert.
1: Mhm. Ähm, du warst selbst in der Bundeswehr, ich habe es eben gesagt, ähm wie denkst du denn, würde der Alltag mit so gegenderten Dienstgraden aussehen? Ähm, würde das wirklich so sein, dass da sich so ein bisschen lustig drüber gemacht wird?
0: Naja, die Bundeswehr ist ja letzten Endes eine Stadt mit 185.000 Einwohnern oder wenn man die Zivilisten mitnimmt hm. noch 250.000. Insofern fällt es mir jetzt da schwer, eine allgemeingültige Aussage zu treffen, Sagen wir mal so, im Sanitätsdienst, da gibt es ja schon länger Frauen, da liegt der Anteil, glaube ich, ungefähr bei knapp der Hälfte. Da spielt das vermutlich keine große Rolle, ja. Aber es gibt natürlich auch Bereiche in der Bundeswehr, wo Frauen nach wie vor eine absolute Ausnahme sind. Im Bereich der kämpfenden Truppe vor allen Dingen kommen sie selten vor. Bei den Kommandosoldaten, Stichwort KSK, gibt es noch überhaupt keine. In richtig Elite kämpfender Truppe. Und je seltener Frauen werden und umso größer vermutlich auch die Vorurteile damit sind, die damit einhergehen, umso eher halte ich es tendenziell für wahrscheinlich, dass es wieder zu solchen Rollback-Bewegungen kommt.
3: Mhm.
1: Was steckt denn dann in deinen Augen hinter der ganzen Aktion? Was soll das?
0: Das ist von außen schwer zu sagen, wenn ich den Bericht der Weltkollegen richtig interpretiere, handelt es sich ja erstmal um eine lose Diskussion im Ministerium. Mhm. Ja, das hat mir auch die äh, Sprech oder sagen wir mal so die Sprecherin im Verteidigungsministerium, lustigerweise auch eine Sprecherin, die sich um dieses Thema äh, kümmert. Äh, die hat hat mir jetzt nicht gesagt, es gibt einen Entwurf oder sowas. Ja, mhm. also von daher würde ich das jetzt auch was was die Entscheidung über sowas angeht, nicht zu hochhängen und einfach mal sagen, abwarten.
1: Ist das denn in deinen Augen ein wichtiger Schritt, um die Bundeswehr moderner zu machen?
0: Er ist aus meiner Sicht, um jetzt in die Militärmutter zu gehen, absolut nicht kriegsentscheidend. Ja, Die Bundeswehr hat völlig andere Probleme. Das kann man tagtäglich eigentlich bei uns lesen. Man kann es auch aus dem Bericht des Wehrbeauftragten oder der Werbeauftragten jetzt äh, nächstes Jahr sicherlich auch entnehmen. Der Bundeswehr fehlt es an Personal. Es gibt tausende unbesetzte Dienstposten. Ihr fehlt es an einsatzfähigen Großgerät. Die Mängelliste ist gerade bei den Hauptwaffensystemen sehr lang. Sie ist inzwischen sogar unter Verschluss. Die Lage ist aber nicht besser geworden. Deutschland hat 4000 Soldaten in über einem Dutzend Auslandseinsätzen stehen, 2023 soll Deutschland mit 15.000 Soldaten die nato speerspitze im Baltikum stellen, also die Feuerwehr, die im Notfall dorthin geht. Dafür fehlt es auch noch an Ausbildung und Material und dann noch Corona. Das mhm. sind die großen Themen und ich finde es grundsätzlich nachvollziehbar und richtig, dass dieses Thema Gendering oder Gleichstellung der Frau auch in der Bundeswehr eine Rolle spielt. Mein Eindruck ist, nur und den Eindruck hatte ich schon bei Ursula von der Leyen, Stichwort Kindergärten, dass das sind nette Add-ons und wichtige Add-ons, aber sie sollten nicht im Mittelpunkt stehen. Und mir ist die Rolle, die diesen Themen aufkommt, äh, mir, mir ist diese Rolle, die diesen Themen zukommt, tendenziell zu groß. Und äh, diese harten Themen, über die ich gerade gesprochen habe, die sollten viel stärker im Mittelpunkt stehen. Da ist dringend Handlungsbedarf.
1: Ich danke dir, Lorenz. Gerne. Auch wenn andere Sachen also wichtiger wären, die Bundeswehr kommt ja nicht einfach so auf die Idee, weibliche Dienst gerade einzuführen. Die Diskussion über gendergerechte Sprache ist in unserer Gesellschaft in vollem Gange. Darüber spreche ich jetzt mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Stefanovic.
3: Hallo, Frau Jakob.
1: Ich frage Sie mal ganz direkt: Ist Gendern wichtig? Und wenn ja, warum?
3: Gendern ist auf jeden Fall wichtig, weil wenn wir es äh, nicht tun, äh, wir die ganze Welt so darstellen würden, als ob sie nur aus Männern besteht, äh, weil wir im Deutschen ja dieses große Problem haben, dass es keine geschlechtsneutralen Bezeichnungen gibt äh, für viele Dinge, mhm. sondern eben nur eine männliche und eine weibliche und ähm, diese Idee, dass wir eben die männliche auch als sogenanntes Generikum benutzen können, die lässt sich äh, psychologisch nicht aufrechterhalten, also maskuline Formen werden männlich interpretiert und das können wir nicht wollen.
1: Ist das jetzt eher ein Trend? Woher kommt das Bedürfnis, bestimmte Gruppen gerade jetzt sprachlich sichtbarer zu machen?
3: Also es ist ja kein neuer Trend. Äh, gerade wenn es um Geschlecht geht, ist das ja etwas, äh, ein Problem, das sich im Prinzip ab Mitte des letzten Jahrhunderts überhaupt erst gestellt hat, als Frauen in großen Mengen in, in Berufe vorgedrungen sind, äh, die bis dahin Männern vorbehalten waren, manchmal rechtlich, manchmal einfach aus, aus Gewohnheit. Mhm. Und ungefähr seit, äh, ja, also seit Ende der 70er Jahre, ist es dann ja mit dem Aufkommen der feministischen Linguistik auch ganz explizit so formuliert worden, dass diese Sichtbarkeit, also dass die, dass die Frauen nicht nur in, in diese Bereiche quasi wie so unsichtbare Gäste eindringen dürfen, sondern dass sie dort auch sichtbar gemacht werden müssen.
1: Und ähm, ist es denn wirklich so, also wie, wie beeinflusst Sprache denn unsere Wahrnehmung von Geschlechterzuordnung?
3: Also es ist natürlich so, Jungen und Mädchen lernen das im Kindesalter, dass natürlich äh, die männliche Form auch so verwendet werden kann, dass es sozusagen so eine Art sprachliche Angewohnheit gibt, die auch äh, dann zu, äh, hinzuzuziehen, wenn eigentlich gemischte Gruppen oder abstrakte Kategorien, mhm. zum Beispiel Berufe, äh, bezeichnet werden sollen. Von daher ist es möglich als Interpretation, aber es ist eben eine ein, ein besonderer kognitiver Aufwand. Wir müssen immer gedanklich nochmal diesen zusätzlichen Schritt gehen. Das kann man auch im Labor sehr gut nachweisen. Also diese Formen werden immer zunächst männlich interpretiert und dann muss eine Überlegung dazu kommen, je nach Zusammenhang, ob das vielleicht auch Frauen äh, mit beeinflusst. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel ähm, Stellenanzeigen äh, vorstellen, in denen äh, jemand für eine bestimmte Tätigkeit gesucht wird und die wird mit dem Maskulinum beschrieben, dann wissen wir auch aus ganz konkreten äh, psycholinguistischen Studien, dass das dazu führt, äh, dass äh, Mädchen oder junge Frauen sich dort weniger angesprochen fühlen. Also, mhm. dass die das Gefühl bekommen, das ist eventuell nicht für mich geeignet, dieser Beruf, äh, weil der eben nur in der männlichen Form genannt ist. Also, auch diesen Effekt kann man ganz klar nachweisen. Und hier sieht man ja, wie das dann von der Theorie durchaus in die Praxis hineinwirkt. Also, das kann dann schon ganz konkret dazu führen, dass zum Beispiel weniger Bewerbungen von Frauen eingehen auf so eine Stellenanzeige. Mhm. Was dann wieder dazu führt, dass äh, weniger Frauen eingestellt werden und, äh, da damit werden dann auch wieder die, da wird, da wird die Wahrnehmung dieser Berufe dann auch wieder entsprechend rückgekoppelt. Dann hat man das Gefühl, ja, da sind wenig Frauen, vielleicht haben die kein Interesse daran oder sind nicht geeignet dafür. Das ist natürlich dann genau die Art von Konsequenz in der echten Welt, mhm. die, die vermieden werden soll, indem eben männliche und weibliche Formen oder in, in letzter Zeit sucht man dann ja auch noch nach sogenannten nicht-binären Formen, also indem die alle explizit genannt werden.
1: Halten Sie das also für wichtig und richtig, dass die Bundeswehr darüber nachdenkt?
3: Bei der Bundeswehr ist es ganz interessant, da geht es ja um Dienstgrade, also um Dienstbezeichnungen. Mhm. Und äh, da gibt es ja ein paar Vorbilder. Also äh, an der Uni, aus dem akademischen Bereich, aus dem ich selber komme, ist es ja auch bis heute üblich, ähm, mehrheitlich üblich, dass man äh, Professorinnen mit Frau Professor XY, mhm. Frau Professor mhm. Müller oder sowas anspricht. Also man nennt sie zwar Professorin, wenn man den Beruf beschreibt, aber in der Anrede hat sich das äh, nur nur punktuell bisher durchgesetzt. Ja. Die ähm, dadurch, dass es dort immer mit der Anrede Herr oder Frau kombiniert ist, und das ist, glaube ich, bei den Bundeswehr, bei den Dienstgraden der Bundeswehr auch so meistens, ja, genau. ist ja. das Problem dort natürlich auch äh, in gewisser Weise schon ein klein bisschen gelöst, wenn ich eine eine weibliche Generalin, von denen es ja nicht viele gibt. Ja. Ich glaube, eine gibt es im Moment, die im aktiven Dienst ist. Wenn ich die als Frau General anspreche, dann ist ja durch das Wort Frau schon klar, dass es eine, eine Generalin eigentlich ist. Ähm, nun ist es umgekehrt so, dass ich weiß, dass viele, es das wird zumindest berichtet und ich kann es aus dem akademischen Bereich auch teilweise so berichten, dass es Frauen gibt, die dagegen sind an dieser Stelle. Ja, genau. Ich ähm, habe eben mit einer Soldatin
1: eben, gesprochen, die, die findet es furchtbar,
3: dass das genau, also, es gibt durchaus sozusagen auch bei Frauen, die sich im akademischen Bereich, die sich selber als Professorin bezeichnen, die möchten aber in der Anrede Frau Professor eben nicht als Professorin angesprochen werden, weil, weil dort irgendwie eben diese, diese Gleichheit in der Funktion, die man ausübt, mhm. wichtig ist. Bei der Bundeswehr kann ich mir vorstellen, die Bundeswehr ist nach wie vor sehr, sehr männlich geprägt. Die ist schon aus sich selbst heraus, sozusagen von der ganzen Symbolik und von ihrer ganzen Geschichte, natürlich eine sehr, sehr stark männliche ähm, Institution, wenn ich da als Frau mich durchsetzen möchte, muss ich wahrscheinlich äh, quasi besondere Stärke beweisen und darf nicht groß äh, den Eindruck erwecken, dass es mir wichtig ist, als Frau wahrgenommen zu werden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser spezielle Kontext das nicht gerade einfach macht für Frauen, und dass diese sprachliche Sichtbarmachung vielleicht eher kontraproduktiv wäre. Ja, ganz konkret sagt
1: die, sagt die Soldatin sogar, dass sie fürchten, dass sie wieder zu einem Sonderfall werden, wo es jetzt doch langsam Normalität geworden ist, dass Frauen in der Bundeswehr sind. Also ist das dann, kann Gendern dann in so einem Fall auch zu einer Ausgrenzung führen?
3: Gendern hat eben immer diese, diese, Doppelköpfigkeit sozusagen. Zum, zum einen führt es zu einer Sichtbarkeit, was, was häufig gewünscht ist. Also interessanterweise ist auch das Wort Generalin äh Marlies Hellinger, die eine der Urmütter der äh, feministischen Linguistik ist, die hat das 1990 schon benutzt als Beispiel und hat gesagt, wir können durch diese, durch diese Movierungsnachsilbe in, durch dieses sogenannte Gendern, äh, uns Dinge vorstellbar machen, die es noch gar nicht gibt. Und hat mhm. als Beispiel gesagt, wir können das Wort Generalin. Finden. Und mhm. die erste Generalin gab es dann erst 1994, also vier Jahre später. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen eine wichtige Funktion, etwas sichtbar zu machen, etwas überhaupt vorstellbar zu machen. Es führt natürlich immer gleichzeitig dazu, und das ist dann die andere Seite, dass diese Kategorie Geschlecht hier plötzlich als ähm, zentral dargestellt wird. Die, 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 die Sichtbarkeit führt eben auch dazu, dass man jedes Mal daran denken muss, jedes Mal darauf hinweisen muss, ob man es mit einem Mann oder einer Frau zu tun hat. Und, und aus, aus dieser Problematik kommt man nicht so richtig raus. Also die, die optimale Vorstellung wäre sicher, dass man irgendwie geschlechtsneutrale äh, Berufsbezeichnung hätte, gerade bei so Dienstgraden, mhm. äh, wäre das äh, sehr wünschenswert. Aber die deutsche Sprache lässt eben diese Geschlechtsneutralität nur sehr bedingt zu. Also bei bei manchen Tätigkeiten geht das, dass wir statt Student und Studentin eben Studierende sagen. Mhm. Aber bei bei Wörtern wie Leutnant und General und, und Bootsmann und so, da gibt es eben keine offensichtliche Form, die man da mal eben bilden könnte. Ja. Und so wird es irgendwie in diesem Spannungsfeld ähm, sich immer bewegen. Und ähm, vermutlich ist es so, dass der allgemeine... Wandel im Sprachgebrauch, der eben diese weiblichen Formen immer häufiger gemacht hat, mm -mm. dass der auch dort nicht Halt machen wird. Aber ich verstehe durchaus die Soldatinnen, die sagen, ich will auf gar keinen Fall hier in meinem Dienstgrad schon als Frau bezeichnet werden.
1: Ja. Wie oft wandelt sich Sprache denn eigentlich?
3: Ja, Sprache wandelt sich kontinuierlich und zwar sehr häufig anhand äußerer Ereignisse. Also ein, ein weiteres schönes Beispiel ist ja das Wort Bundeskanzlerin, das uns mhm. heute völlig normal erscheint, ja. obwohl wir erst eine einzige Bundeskanzlerin hatten, die dafür natürlich jetzt schon sehr lange haben und äh, noch 2005 als oder 2004 äh, bevor, also im Wahlkampf, bevor Angela Merkel dann tatsächlich gewählt wurde, da sieht man, wie dieses Wort Bundeskanzlerin überhaupt erst aufkommt im Sprachgebrauch und wie noch ganz viel Verwirrung darüber besteht, ob das Wort überhaupt, ob es das überhaupt geben kann, ob das nicht albern ist, ob, ob, ob das nicht protokollarische Probleme erzeugt, wenn es mhm. jetzt plötzlich einen, einen weiblichen Bundeskanzler gibt. Ja, 15 Jahre später kommt uns das Wort so normal vor, dass, dass fast im Gegenteil das Wort Bundeskanzler für viele junge Menschen ganz merkwürdig klingt, weil sie noch nie einen erlebt haben. Mhm. Mhm. Und, und insofern sieht man, dass dieser gesellschaftliche Wandel eben auch durchaus sehr sehr schnell im, äh, im historischen Kontext gesehen sind 15 Jahre ja gar nichts und trotzdem hat der Sprachgebrauch sich hier so stark verändert dass dass dieses Fremdheitsgefühl überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist was man yeah. vor 15 Jahren da empfunden hat also dass diese gesellschaftlichen der gesellschaftliche Wandel zieht immer sprachlichen Wandel äh, nach sich äh, manchmal muss dem gesellschaftlichen Wandel auch ein gewisser sprachlicher Wandel vorausgehen eben um Dinge überhaupt denkbar zu machen das ist was kontinuierliches ist auch nichts Ungewöhnliches dass das immer im Bereich Gendern jetzt so polarisiert und in vielen anderen Bereichen verändert sich Sprache, ohne dass es überhaupt jemandem auffällt, liegt natürlich daran, dass das ganze Thema der, der Geschlechter und der Verhältnisse der Geschlechter und der gesellschaftlichen äh, Rolle eben ein sehr kontroverses ist. Und das mhm. macht man dann häufig gerne an diesen sprachlichen Dingen fest. Äh, und, und in Wirklichkeit sieht man aber, die Debatten gehen häufig eigentlich tiefer als, äh, als, äh, die gehen eigentlich gar nicht um die sprachliche Bezeichnung, sondern die gehen darum, die gehen um unser Verständnis von Geschlecht und, und möglichen Rollen, die von Männern, Frauen oder anderen ausgefüllt werden können.
1: Herr Stefanovic, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gern. Ob es bei der Bundeswehr in Zukunft Leutnantinnen und Bootsfrauen gibt, das ist noch nicht sicher. Die Überlegungen allein haben aber, wie wir gehört haben, schon viele Emotionen hervorgerufen. Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland und ich verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Katrin Jakob und ich wünsche Ihnen noch einen schönen
3: Tag. Thank you.